0: Bienvenidos a Ensayista. Les habla Rubén Sánchez Félix. En este episodio, titulado El boom no es para escritoras, nos enfocamos en cómo las narradoras latinoamericanas fueron excluidas del fenómeno editorial llamado boom. Pero antes, pasemos a Osiris Vallejo con la sección de mi librero.
1: La metamorfosis de Franz Kafka Gregorio Samsa, único proveedor de su familia, hoy no ha podido presentarse al trabajo, pues amanece convertido en un insecto. No se atreve a salir de su aposento. Sus padres, impacientes, le hacen guardia frente a la puerta. Su jefe viene a buscarlo. Y entre los tres le reclaman su desidia, pero más allá del impacto que pueda causarnos esa imagen, hay una posible lectura en que percibimos un utilitarismo extremo, un juego de símbolos que nos recuerda que el individuo es una empresa virtualmente imposible, porque el entorno le asedia a cada paso, a cada despertar, a cada respiro.
0: Este es el segmento Mi Perspectiva con Rubén Sánchez Félix. A propósito de la lectura de un artículo fechado en el 2012 sobre la celebración del quincuagésimo aniversario del boom, por mera curiosidad, volví a la edición en español que hiciera la editorial sudamericana del libro Los Nuestros, escrito por el chileno Luis Harz, que es de donde sale la denominación boom y como en los detalles está la esencia ideológica de las cosas, antes de abrirlo, repasé sin asombro los varios nombres que aparecen a modo de fondo en la portada, impresos en una hermosa letra amarilla. Miguel Ángel Asturias, Jorge Luis Borges, Juan Carlos Sonetti, Donoso, García Márquez Vargas Llosa, en fin, todo un banquete de escritores de líneas. Me detuve en el título y casi reflexivamente murmuré, Los Nuestros. Mientras recordaba una experiencia que, por breve y porque viene al caso, creo que amerita una mención. Hace algo más de una década, en el 2007, mientras impartía mi clase de literatura, recuerdo que, casi terminando la unidad del boom latinoamericano, un grupo de jóvenes, tres para ser exacto, Detuvieron la lectura de Chuck Mull de Carlos Fuentes porque, según ellas, necesitaban hablar conmigo. Las tres, casi al unísono, preguntaron de un tajo que dónde estaban las mujeres del boom. Ya habíamos leído varios de los nombres que aparecen en la portada del libro antes mencionado. Para resumir, las chicas, que hoy son tres exitosas profesionales, refutaron olímpicamente las varias excusas que articulé en ese momento para justificarme, y me combinaron a buscar. Eso mismo, a buscar. Busque, que deben haber, dijo una, y busqué. Esa interacción me llevó a replantearme la unidad temática del boom. Y en mi búsqueda, no fue nada difícil encontrar autoras que por entonces yo mismo había soslayado. Así que extendí la unidad para incluir algunos cuentos de Rosario Ferret, Clarice Lispector y Elena Garro. Ve que sí las hay y son muy buenas, me dijo la mayor de las tres. Y no sé por qué la frase sí las hay para mí fue más que edificante. Fue una especie de llamada que me sumergió en una reflexión constante sobre el asunto de género. Nos consta que cada grupo, cada individuo, se vale de la palabra para ejercer el poder, para establecer y resguardar la verdad, su verdad. Una verdad que, tal como dijera Foucault, no existe alejada de los sistemas del poder que la producen y mantienen. Por ello, no es fortuito que en una sociedad patriarcal como la nuestra, el hombre se erija como dueño y señor de la palabra es lo que ha pasado en el plano literario. La mujer, sobre todo si es narradora, no ha sido valorada en su justa dimensión. Si no, ¿cómo explicar que en el boom latinoamericano no figure Elena Garro y su novela Los recuerdos del porvenir? Un texto que contiene todos los elementos estructurales y temáticos que poseen las novelas más exitosas del boom, que dicho sea de paso, Casi todas son posteriores. O sea que, a pesar de haber creado un precedente, Garro, por solo mencionar una de las tantísimas, fue excluida de esa maquinaria de proyección internacional exclusiva para los novelistas de nuestra América hispana. Y digo más sobre Garro, una narradora de extraordinaria calidad. Hace apenas unos años, una editorial española publicó su libro Reencuentro de Personaje y en la faja del libro, inmediatamente después del título, escribieron lo siguiente, cito De la mujer de Octavio Paz, amante de Bio y Casares, inspiradora de García Márquez y admiradora de Borges, cierro cita. Surreal. A qué genio endemoniado se le habrá ocurrido tamaña aberración. Y si hoy por hoy hemos avanzado un poco en estos asuntos, es porque las escritoras entendieron que estaban ante un problema muy serio y que para contrarrestarlo tenían que usar la palabra y los saberes para forjar una verdad paralela, una verdad que sacudiera los cimientos de una sociedad excluyente, aún hundida hasta el fondo en el fango colonizado y colonizante, una verdad que amenazara todos los pilares bajo los cuales se dijeron dicha sociedad. Llámense lo social, lo político, lo religioso, lo artístico, etc. A mi juicio, ellas entendieron que el silencio al cual fueron relegadas era de cierto modo una suerte de cadena cuya ruptura representaba la existencia misma. Por ello, reitero, empezaron a cuestionar, como lo hicieron mis estudiantes, como lo hizo una colega de la poeta Cecilia Correa de Zapata, según cuenta en uno de sus ensayos, y voy a citar. En una conferencia que dio José Agustín hace menos de dos años en la Universidad de California, San Diego, mencionó cientos de nombres de autores en la historia de la literatura mexicana. Cuando una colega mía le inquirió si no existía en su opinión ni siquiera el nombre de una sola escritora que valiera la pena mencionar, José Agustín se quedó pensativo. Insistió mi amiga. ¿Por qué no nombró usted a ninguna mujer? ¿Acaso discriminación? Y el escritor mexicano le respondió lisa y llanamente, no, por costumbre. Me imagino que Agustín olvidó, entre muchísimas otras, a Sor Juan Inés de la Cruz, acaso la mayor figura literaria del periodo colonial nuevo hispano. Pero volviendo al tema que nos ocupa, según Vargas Llosa, el boom fue un fenómeno que trascendió lo meramente literario e incluyó lo sociocultural y lo político. Para aseveración, hace aún más desconcertante la invisibilidad femenina en el boom. Si nos tocara armar una hipótesis, qué sé yo, para realizar un análisis pormenorizado, caeríamos en la certeza de que esa exclusión no obedecen lo absoluto a falta de calidad, sino más bien a la mentalidad retrógrada que nos han legado nuestros ancestros y por ello no terminamos de trascender ni siquiera las obsoletas delimitaciones aristotélicas. Las mujeres calladitas se ven más bonitas, la mujer como ser inferior no puede ocupar ciertos espacios, mujer que sabe latín, en fin, que felizmente esos problemas han sido comprendidos y cuestionados por varias autoras, tanto en textos de ficción como en ensayos. Me viene a la mente la novela Los Vigilantes, de Yamela El Tit. Hay ahí una escena en que la suegra visita a la narradora y esta última, apostrofando al esposo, dice lo siguiente. Tu madre se altera en nuestro espacio cerrado se altera, pues me imagino que se remece la memoria de su propia catástrofe. A modo de conclusión, cabe mencionar que si bien el boom tuvo un éxito considerable fuera del continente, incluso como fenómeno editorial, arrastrará consigo esa mancha histórica, y que sus eternos protagonistas son tan culpables de esa exclusión como los editores mismos. Para terminar, He escogido un brevísimo fragmento de la última niebla de María Luisa Bombal, que pienso ilustra de manera genial todo lo discutido en este fragmento. Reacciono violentamente contra el asalto de la niebla. Yo existo, yo existo, digo en voz alta. Y ahora pasamos a la sección Diálogo con
1: Osiris Vallejo y Rubén Sánchez Félix. Rubén, he escuchado tus planteamientos y me parece detectar una especie de mea culpa en lo que tiene que ver con la exclusión de la mujer en el boom de la literatura latinoamericana y de la literatura en general. ¿Te parece correcto ese juicio?
0: Sí, Osiris, eh, creo que sí, hay algo de eso. Y creo haberlo confesado con la anécdota de mis estudiantes. Mira, sinceramente, yo siento que mi falla fue no prestar atención a ciertos detalles a la hora de confeccionar el programa de estudios. Sí. Eh, me limité, qué sé yo, a transcribir nombres e información del boom. Ideas que se han escrito y repetido por décadas. Eh, pero mira cómo son las cosas. Me bastó el cuestionamiento de un estudiante para hacerme reflexionar y tomar lo que yo considero que fueron las medidas del lugar. Eh, pero tienes toda la razón. Eh, eh, hay algo de mea culpa.
1: Sí, comprendo. Bueno, pero entonces, si a ti, como un profesor que vive en una sociedad del siglo XXI, en que hemos desarrollado cierta eh, sensibilidad con relación a este tema, te ocurre algo como eso. ¿No te parece que lo mismo debió ocurrirles a los protagonistas del boom?
0: Bueno, yo pienso sinceramente que son dos cosas muy distintas, Osiris. No es lo mismo un profesor que trabaja en su programa de estudios eh, transcribiendo información del libro de texto eh, y, y que pase por alto... Uh, uh, una, una situación como esa, eh, y no la estoy justificando. Pero no es lo mismo que un grupo de autores que pasaron toda la vida montados en el tren del éxito y el reconocimiento eh, que les otorgó el llamado Boom.
1: Comprendo. Pero, digamos, uniendo eso que acabas de decir con otra idea que planteas y una cita que haces de Foucault en la que él señala que... Eh, las sociedades o los escenarios sociales son producto de las estructuras de poder que los engendran. ¿No te parece que eso fue precisamente lo que ocurrió con el boom? Es decir, que el boom era una especie de reflejo de las sociedades eh, que, que engendraron el movimiento y no era, un, no era una cosa aislada.
0: Yo podría haber estado de acuerdo contigo si los autores del boom eh, eh, se hubieran pasado la vida en una aldea latinoamericana. Pero ese no es el caso, Siris. Es más, América Latina era más bien el objeto de esas escrituras. Y tú sabes que estamos hablando de autores que pasaron la mayor parte de su vida en el exterior. Sí. En espacios donde la mujer era mejor valorada en asuntos literarios, aunque duela decirlo. García Márquez, por ejemplo, vivió en los Estados Unidos. y Vivió en Europa. Eh, Cortázar incluso se nacionalizó eh, eh, francés sí. eh, y como te digo eh, en esos espacios las mujeres eh, eran mucho más leídas y tenían un mayor reconocimiento y yo estoy seguro de que ellos eran conscientes de ese avance ahora eh, si tú me dijeras que, que nuestras autoras eh, estuvieran produciendo obras de, de, de poca calidad Quizás sí eh, eh, podría justificarse, eh, pero a mí me consta que hay una obra femenina de gran calidad en varios géneros y yo creo que debieron incorporarse a esa maquinaria editorial que respaldaba a los protagonistas del boom.
1: Comprendo, comprendo. Y, no, y, y en eso estamos de acuerdo eh, completamente. Por ejemplo, tú mencionas eh, escritoras eh, que produjeron una obra muy sólida, por ejemplo, mencionas a Clarice Lispector, a Elena Garro, a María Luisa Bombal, eh, podríamos incluir a, a Silvina Ocampo también, y tú, tú mencionas a Rosario Castellanos, definitivamente no hay duda con relación a eso. Ahora, ¿no te parece que el, el término que utilizas cuando dices que eh, esto es una mancha histórica en el boom, no te parece un poco excesivo?
0: Es lo absoluto. En lo absoluto. Eh, y más o menos por, por lo mismo que te acabo de decir. Yo estoy seguro de que los autores del boom conocían la obra de las escritoras latinoamericanas. Yo estoy seguro que las conocían, que la leían, pero se hicieron de la vista gorda. ¿O es que tú acaso piensas que Rulfo no leyó a Bombal
1: Sí, no, claro que sí.
0: Y que la leyeron.
1: Comprendo, sí. Ahora, eh, también señalas, digamos, en, este, en, en, este, en esa perspectiva... Eh, que hemos avanzado un poco. ¿Te parece realmente que hemos avanzado un poco o más que un poco?
0: Bueno, sí, sí hemos avanzado, eh, eh, pero no lo suficiente. Y, qué sé yo, eh, solamente hay que pensar en, 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 en Aristóteles, eh, eh, que escribió... Eh, eh, su libro Política, la, la sección sobre el poder doméstico, eh, eh, hace quién sabe cuántos años. Y esa ideología, en pleno siglo XXI, como dices tú, aún sigue vigente. Hay gente que habla de la mujer como el sexo débil. Sí. ¿Por qué? Porque todavía tienen eh, remanente esa ideología aristotélica donde él hace una suerte de, de jerarquía eh, eh, del hogar y pone al hombre como un ente superior a la mujer.
1: Ah, bueno, eh, pero definitivamente eh, me parece que hay una sensibilidad mayor en estos tiempos, ¿no?, con relación a, a ese tema, y el mismo hecho de que estemos teniendo esta conversación eh, es prueba de eso. Eh, ¿No te parece? Concuerdo, concuerdo. Bueno, pues es un tema que da para mucho y que seguramente eh, será ocasión de algún otro episodio, definitivamente tendríamos que eh, continuar hablando eh, al respecto. Pero ahora, ¿qué te parece si pasamos a la recomendación de un libro?
0: Vayamos. Cuando me preguntan por los 32 niños que perdieron la vida en San Cristóbal, mi respuesta varía según la edad de mi interlocutor. Así inicia República Luminosa la novela que recomendamos esta semana, del escritor madrileño Andrés Barba. Narrada en primera persona a modo de crónica, la novela se arma a punta de reflexiones y conjeturas y nos sumerge en una realidad tan frágil y volátil como la memoria misma. Desde el primer renglón, nos convertimos en narratarios del terrible suceso ocurrido dos décadas antes en San Cristóbal, un lugar flanqueado por el río Ere y una densa selva subtropical que de cierto modo nos remite a Macondo. El narrador, las mayas, los indígenas y hasta la perra moira son piezas indispensables de esta suerte de acertijo cuyo eje son esos niños mendigos que llegaron a la ciudad y recurrieron a la violencia para sacudir una normalidad que no les era favorable, convirtiéndose ellos de ese modo en el gran enigma de la historia. ¿De dónde habrán salido esos niños monstruosos que asaltaron el supermercado Dakota y mataron a sangre fría a los dos ciudadanos que encontraron dentro? La respuesta de Víctor Cobán fue acaso la más absurda y quizá por ello la más acertada. Llegaron por goteo, dijo, como si los hubiera parido el río. Y así, el heré es para los niños de esta novela lo que fue el río Tormes para Lazarillo y el Mississippi para Jocob Berry Finn. República Luminosa, que el mismo autor llama una utopía anarquista, explora el lado más oscuro de la niñez y es la metáfora de una sociedad de fronteras indiferente que nos hace reflexionar sobre una de las paradojas de la actualidad, el otro. Hasta aquí llegamos por hoy. Muchas gracias por escucharnos y no dejen de estar pendientes a los próximos episodios de Ensayista.
1: Por favor, suscríbanse y compartan este episodio con sus amigos. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros visitando ensayista.com. Pueden enviar correo electrónico y mensaje de voz.
0: Nos encontramos el próximo lunes.
1: Hasta luego.